0: Bonjour Jean Viard, Bonjour. vous êtes sociologue, directeur de recherche au CEVIPOF, centre d'études de la vie politique de Sciences Po. Merci de nous accorder ce matin un peu de temps entre deux déballages de cadeaux pour explorer justement ce que représente encore Noël aujourd'hui. D'abord, est-ce encore vraiment une fête religieuse
1: pour un gros tiers des Français, on va dire, hein, pour qui sont liés à la religion euh, catholique ou protestante, enfin, au, au christianisme, mm -hmm. on peut dire oui. Hein. Après, il n'y a que 4 à 10% des Français qui vont encore à la messe, hein, mais il y a ceux qui se sentent de culture chrétienne, bien sûr, c'est la première croyance, si on peut dire, euh, pris sous cet angle. Mais clairement, la majorité des Français se déclarent sans religion. Et puis, il ne faut pas oublier les 9% qui se déclarent musulmans, dont une partie, d'ailleurs, je pense, des enfants font quand même Noël, parce que Noël, justement, ce n'est pas qu'une fête religieuse.
0: Alors, pour la majorité des Français, si ce n'est pas une fête religieuse, que représente aujourd'hui Noël C'est d'abord une fête de famille
1: oui, alors il y a d'abord c'est les vacances de Noël, hein, mm -hmm. c'est-à-dire qu'effectivement en fait on s'est arrêté dix jours euh, et depuis 81, je dirais que tout le monde on a mis la cinquième semaine de congé payé qu'on a obtenu en 80 entre Noël et Jour de l'An. Avant on travaillait, hein, je veux dire la, on travaillait tous quand, entre Noël et Jour de l'An. Maintenant il y a que les professionnels comme vous, les cuisiniers et les policiers. Donc ça veut dire que c'est des vacances, c'est un groupe. Après si vous voulez ce qui est clair C'est plus si seulement Noël, ce
0: sont les fêtes
1: Voilà c'est les fêtes, d'ailleurs on dit souvent les fêtes euh, Voilà les panneaux dans les villes, tout ça bon. euh, C'est les fêtes et il y a deux grands rythmes Il y a Noël, il y a le réveillon qui sont très différentes Mais qui sont complémentaires au fond Il y en a une, c'est la fête des enfants bien entendu C'est la fête de la naissance Et c'est la fête de la famille quoi. Les grands-parents ont un rôle important On invite en général trois générations, deux générations enfin, ce, ce dont on dispose j'allais dire euh, Donc c'est ça Noël hein. Et puis évidemment le cœur de Noël C'est les cadeaux aux enfants et c'est le grand moment, effectivement, des cadeaux aux enfants. Donc tout ça, c'est le cœur. Donc on a, si vous voulez, déplacer du petit Jésus dans sa crèche, entre le bœuf et l'âne, à l'enfant en général. Donc ça, je crois que c'est le, le mouvement de fond auquel on est très attaché. Et si vous voulez, il faut dire une chose, c'est que toutes les sociétés marquent le passage entre, j'allais dire, l'hiver et le démarrage de la nouvelle année. Vous mmh. avez la fête du Thé, vous avez des fêtes en Chine, etc. Le, le, on peut appeler ça le nouvel an. Et en fait, c'est les chrétiens qui avaient eu l'intelligence de mettre la naissance de Jésus à ce moment-là, ce qui fait que du coup, ils portaient la nouvelle année par sa propre naissance. Vous disiez et une fond... fête
0: de famille, Jean Viard, euh, malgré les mutations, malgré
1: les recompositions euh, que connaît cette structure familiale depuis plusieurs décennies Vous savez, la société est sortie de ses cadres, le mariage, euh, même le CDI, on va dire les choses, 63% des bébés naissent mariage, 30% des couples sont recomposés, on pourrait prendre d'autres chiffres pour montrer qu'on vit à côté des cadres de nos parents, mais la famille-tribu n'a jamais été aussi solide, donc si vous voulez, c'est une famille qui n'est pas institutionnelle, dedans il y a des ex, il y a des enfants de différents lits, et, et c'est accepté, ce qu'il faut mmh. toujours dire, c'est que les personnes âgées, en fait, acceptent ça, quand une jeune femme est enceinte, euh, quand j'étais jeune, la grand-mère aurait dit, et tu fais quoi tu te fais passer ou tu te maries. C'est ça ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, cette question a disparu. C'est-à-dire, si une jeune femme est enceinte, on dit, quelle bonne nouvelle. Donc, si vous voulez, je pense que la société a profondément changé sur ces questions. La famille reste un réseau extrêmement puissant, très solidaire. C'est juste une chose, mais si vous, la famille est le premier réseau pour trouver du travail. Avant pour l'emploi, Non pas parce qu'elle vous embauche, mais parce que s'il si y en a un dans la famille qui cherche du boulot, tout le monde utilise ses capteurs pour dire autour de lui, tiens, j'ai un cousin, etc. Donc, dans les chiffres, c'est la première structure. Donc, ça veut dire cette famille, elle est très solide.
0: Alors justement, la famille peut être aussi en tant que, que bulle, puisque c'est un Noël, encore une fois, dans un contexte de tensions et d'angoisse multiples, à l'étranger, avec le conflit au Proche-Orient, en France, avec notamment la menace terroriste. Est-ce que ces fêtes deviennent aussi, de plus en plus, on l'a vu peut-être aussi avec le Covid, une bulle en dehors du monde,
1: dont on aurait besoin oui, mais enfin, c'est une bulle, si vous voulez, autour de quelque chose qui est central dans le lien des sociétés, c'est les familles. Donc, si vous voulez, c'est pas vraiment une bulle. C'est pas moi et mon nombril. Mmh. C'est au fond moi et ma tribu. Et puis c'est plus compliqué que ça parce qu'on fait des courses, donc on parle aux gens. C'est incroyable comme les gens sont gentils quand vous faites des courses de Noël. Vous allez, j'allais acheter la glace, les gens se disent bonjour, etc. C'est une fête partagée en réalité. Et ça, je crois qu'il faut le garder comme ça. Je le verrai pas du tout de manière négative.
0: Mais la famille, vous le disiez comme un peu dernier rempart contre les, les dangers du monde
1: extérieur. Oui, mais ça a toujours été le rempart premier, si vous voulez. Hein. Alors, la famille a changé de nature. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui... On a des grandes peurs et légitimes. Enfin, je veux dire, vous avez la guerre en Ukraine, vous avez ce qui s'est passé en Israël, ce qui se passe. Euh, on y reviendra peut-être en Palestine. Vous avez le réchauffement climatique. Donc, vous avez des tas de sujets d'angoisse. Et donc, effectivement, on a besoin de protection. Il y a la famille. Et ce qui est amusant, c'est que de l'autre côté, ce qui manque beaucoup, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'effectivement, le sentiment que l'Europe protège s'est beaucoup développé. Et d'ailleurs, les lois qu'on vient de voter sur le fait de construire enfin des frontières solides à l'Europe, à mon avis, sont des lois extrêmement importantes, y compris pour la réalité, mais aussi pour un sentiment de protection. Donc oui, la famille est la première protection, mais c'est pas la seule.
0: Il y a cette bulle, donc, des, des fêtes, mais qui peut exploser à tout moment quand un sujet clivant arrive sur la table du réveillon. On sort à peine des divisions euh, sur la loi immigration en France. Euh, ça, ça va forcément ressurgir à table,
1: euh, sur certaines tables ce midi oui, enfin normalement famille. Vous savez on dit toujours, il faut éviter de parler de sexe et de politique. Hein. Euh, C'est deux sujets qui font des clivages. Euh, donc voilà. Après, euh, ça arrivera À une époque, où on était obsédé par le vieil oncle, le vieil oncle un peu euh, indiscret. Euh, bon aujourd'hui, on, on craint les débats politiques. Il y en aura quelques-uns, mais vous savez, la famille, on passe quand même beaucoup de temps. Elle sera, on vit plus ensemble. Souvent, on est éloigné dans l'espace. Regardez, il y avait 900 km de bouchons sur les autoroutes avant-hier. Donc la famille s'est diffusée dans l'espace. Et donc quand on se on se on se raconte, tu fais quoi, t'en es où, t'as refait ta maison, tes enfants... Vous enfin, voyez, Mais le, le récit débat, familial se construit. Le,
0: le débat euh, apaisé qu'on a de plus en plus de mal à avoir dans l'espace public, même à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il reste
1: possible dans la famille Est-ce qu'on discute plus sereinement en famille qu'on discute à l'Assemblée oui, mais ça, c'est sûr. Mais vous savez, c'est l'Assemblée qui est un cas particulier. Je vous rappelle que 90% des accords dans les entreprises sont signés par tous les syndicats. C'est-à-dire que dans l'entreprise, qui est quand même le cœur du, du travail dans ce pays, ça se passe bien aussi. Euh, donc, s'il faut faire attention, c'est l'Assemblée nationale qui est décalée, parce que le politique est en crise, parce que, si vous voulez, on est en train de changer de monde. Pierre Vels dit, il y a une bifurcation. Je suis d'accord. On était dans une société du progrès où on s'engueulait sur la répartition des fruits du progrès. On a tourné. On est en train d'engager une immense guerre climatique et pour essayer de sauver l'humanité. Et donc ça tourne. Les enjeux ne sont plus les mêmes, mais pour l'instant, les politiques, les camps politiques ne correspondent pas à ça. Donc ils s'affrontent, mais sur des sujets secondaires. Mmh. Et si vous voulez, je crois qu'il faut dire, le monde a tourné. Et au fond, ce que j'aime dans Noël, si vous voulez, c'est que c'est la fête devenue la fête de la naissance. Or, le grand enjeu de la guerre climatique, c'est de continuer à faire des bébés. Vous savez plus de 30% des jeunes étudiants disent qu'elles n'en auront pas à cause du la crise. Pour des raisons climatique. écologiques, oui. Et, et aussi pour faire des carrières. Il mmh. faut être quand même un peu honnête. Donc, le, le fait de remettre la vie au centre de la société, y compris comme on voit en Iran, etc., c'est absolument essentiel. Vous parliez des
0: cadeaux tout à l'heure, un Noël encore sous inflation, est-ce que la pratique du cadeau change aussi sous l'effet de l'inflation, sous l'effet aussi, peut-être justement de la crise climatique. Qu'est-ce qu'on constate
1: là-dessus ben, si vous voulez, il y a deux choses. Alors, bon, on voit très bien que le cadeau de deuxième main euh, peut devenir une élégance. Mais c'est vrai aussi pour le vêtement de deuxième. Main. Alors là encore, c'est comme tout à l'heure ce que vous disiez sur la laïcité. Il y a un énorme écart entre les jeunes et les plus vieux. Mm. J'ai vu dans une étude que plus de 60% des moins de 25 ans sont prêts à faire un cadeau de deuxième main, à donner une chose peut-être qu'ils ont aimé. Euh, et ouais. un quart sont prêts à les revendre euh, voilà. dès le 25. Oui, mais décembre, aussi parce que, euh, et à années. les revendre pour faire de la c'est-à-dire c'est pas forcément pour échanger contre un autre cadeau, c'est pour récupérer. Il y a l'inflation qui est là, la jeunesse n'a pas beaucoup d'argent, et puis l'inflation tape beaucoup dans beaucoup de familles. Donc si vous voulez, si on peut se faire un peu de monnaie, si on peut dire, on prend. Mais sur le fond, là encore, si vous voulez, je pense qu'on va vers un chemin où il y a effectivement cette culture de la réutilisation, qui est une des grandes lignes d'une société beaucoup plus écologique. Et Noël le symbolise, parce que Noël, même si on n'est pas religieux, on a quand même l'idée que c'est un moment où il faut faire le bien. Enfin, C'est ça que nous a appris le, la religion, si vous voulez. Donc je pense que chacun, même même les, les puissants athées, ont un peu cette idée dans un coin de la tête.
0: Merci beaucoup Jean Viard. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Un juste regard aux éditions de l'Aube. Bonne journée et bonne fête. Joyeux Noël vous aussi, à vous. bonne fête à vous.